0: 将就日子，讲究活法。大家好，我是江山，
1: 我是兔子
0: ，欢迎收听新一期的《将进酒》。呃，春节还没完全过完吧？应该过完十五，是不是才叫过完春节、嗯？呃，前一段时间我带着家里的人去我们家附近的这个戒台寺转了一圈。你有没有这个春节期间或者说逢年过节去求神拜佛、求签的这样的一个习
1: 惯？没有因为我特别不想揭开命运的谜底
0: ，啊，不是因为你不相信，而是因为你太相信了
1: 。嗯、对，我其实挺怕那个去，就是把自己的愿望落实了，因为我知道一去落实那个愿望就肯定落空。<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>我们去了戒台寺呢，然后这个大概四十五块钱的那个门票嘛，一人一位、嗯。我说还行，然后我正准备那个掏掏钱买票的时候，然后里面那个卖票的老姐姐。就特别那个严肃地跟我说：“我告诉你啊，里面的这个所有的，呃，求神，呃，拜佛、求签还有这个宗教活动都没有了，因为是那个春节期间吧，可能是放假了，还是或者说跟新冠疫情有关系，就这些都取消了。所以说你们进去也就是看一看而已。那我一听我就说啊，那算了，我就直接就没进，<笑>所以今年是没去的。”说往年呢，我能能有这个机会路过呀、啊，或怎么样的、嗯，我还是会进去礼佛，拜一拜。但是可能求圈，
1: 因为我确实从来没有那个踏入过这个行业。嗯、就是礼佛的意思，就是拜一拜对，
0: 拜一拜啊，然后那个、嗯、呃烧个香啊，跟前那个什么，嗯、就就就就这种仪式仪式感一下
1: 。怎么形成了这个习惯呢
0: ？哎呀，这个事儿说起来就稍微有一点那个，呃、内心还隐隐的有一点触痛。就是，呃，大概在七八年前，然后有一次我跟我那个爸妈在周末去香山植物园去玩然后那边不是有一个卧佛寺嘛，然后呢里面有一个就是药师佛吧，然后我就说，哎，咱们要不要进去拜一下啊？反正那个已经路过了，然后我爸就特别义正言辞的说，那个我从来不信这些，就是他是一个坚定的那个无产主义革命者嘛，然后共产
1: 主义。无产阶级啊、哦，共
0: 产阶级，你说的很对
1: 。共产阶级，无产主义
0: ，无产共产主义，共产主义。他是一个那个
1: 共产党员
0: 。然后，呃，我们那个就没办，就走了、嗯。走了之后，结果回来可能没有多久，然后就去医院查，就后来查出来他那个得了那个癌症嘛。嗯。所以啊，当时我知道这个时候我那天晚上特别难过，因为你知道人。就遇到这种事儿的时候，你老想那个找各种解释嘛，嗯、然后我就不停的心里翻腾着那个念头，说是不是因为我对这个神明不够那个敬重啊，所以这是一种那个警示或者怎么样？当然我也知道可能不会就这么一次啊，如果这个逻辑上也说不通啊，说你如果呃佛真有佛，或者说真有这个神明在的时候，他应该体察到你的内心是不是更重要啊，而不在于这个形式嘛。但是呢，你人在这个逆境当中，你就不停地会找各种东西来，嗯，给自己找暗示或、那个嗯，或者是那个那个解构嘛，好像好让自己的心里那个舒服一些
1: 。就是就从那一次之后，你说的这个，我爸爸也有类似的经历啊？是吗？对，就是当时他在那个新加坡，我爸在新加坡工作了好多年。嗯、然后那个时候，就是有一次，他好像和那个我妈一块儿去一个，也是一个新加坡的一个什么佛教的一个什么地方去玩儿。然后那个我妈也说，要不拜拜吧。我爸说不拜。然后那个也是，他们就往往路过啊、那个。呃，不是是去玩的，是去玩、嗯。对，然后那个就是里面有一个什么佛像，然后我爸就没拜。然后他们好像是在山上，然后他们下来的时候。我爸立竿见影，腿就不行了，就当时就完全走不了了。哦、哇，对，就就是立竿见影。你那个还是隔了几个月以后，对，没有
0: 几个月，也就是大概一两个星期吧。啊、嗯
1: ，那个就是立竿见影，下山就不行了。虽然我爸也经常跟我说起这件事情来，但是他呢，就是并没有拜，就是像你你说的以后就是逢佛必拜、嗯，那个他就变成了以后就敬而远之了，再也不去这些场所了。<笑>
0: <笑>对我，我除了这件事之外呢，我自己其实之前也经历过一个事儿，但是那个事儿呢，并没有让我形成这样一个惯例。就是那次是更早，是有一年我去成都，呃，出差，在那个青城山，嗯，青城山应该是那个道教圣地嘛，然后那边有一个青阳宫，然后他们说那青阳宫如果你求签是比较准的，然后那次去呢，我们根本就没有办。但是那个清阳宫里面呢，有一些人在求签那是免费的。但是解签呢是要花钱的。我就在旁边旁观了一下，在我前面呢有一个来是三十多岁的一个女性，在另外两个男士的陪同下，她就求了一个什么签那个内容呢是应该是叫，呃中上签求出来，我记不清那个具体内容是什么了，反正都是那种古诗什么的嘛。然后他就让那个花了点钱，让那个其中的有一个道士在替他解签然后那个道士解签呢，他首先那个架势就有点镇住我了，并没有马上就对那个签进行解读，而是走到了那个院子中间，就盘算了一下这个四周的这个阳光的什么走向啊，有没有什么这个风向啊等等啊，这综合沉吟了片刻，然后回去就跟这个呃三十多岁的这个女性说：“你求什么呀？”那个人说：“我求事业钱。嗯，这个道士就说。啊、uh, ，我看你的这个现在啊面临一个选择，那个女的就开始，嗯，对对对，然后她说你的这个去向呢，一个是东方，一个是西方。那个女的又开始说，哇，对，太准了。然后她说能说具体点吗？然后那个男的就沉吟了一下说，呃，应该是指海内和这个国内的业务。那个女的就拍着大腿说，您说。我去这两个方向有什么这个那个好和不好的地方？然后那个人就说：“嗯，你如果要去这个海外呀，你会获得特别好的这个利益，就是丰厚的报酬，就钱上对你有很大的帮助。如果你呃在国内嗯不去的话，你在仕途上大有那个益处。”哇，这个女的这时候就不行了，你知道吗？她就开始主动诉说了。她说：“对呀，说就是那个海外部要那个调我去，然后说这两个都是我的小兄弟，他们正在帮我出主意，我是要留在国内部还是要去？那我这两个小兄弟就劝我，如果我不去海外部，我留在国内部，今年我一定要晋升成什么什么经理或怎么怎么样，你知道吗？他们说的时候，我就已经在旁边就就不行了。我说怎么会这么准呢、啊？”<笑>然后，那个，然后接下来我就已经没再听他们说什么了，我就赶紧那个跑去
1: 结签了，是不？我
0: 就先去求了一个签，求了一个签呢，那个内容我大致我是记得的他、uh -huh. 当时的那个内容，呃，
1: 哎，我插一下前面一个签，我觉得，我觉得他其实的那个呃要义就是就是第一把就是有那个五五的那个。胜算就是为什么呢？就是他问他那个是东西，其实如果南北，他如果说了南北，那可能他就会另外一套解释。但他说东西的话，东西明显就是东方和西方嘛。对，然后就非常容易是就说到那个就是海外和国内嘛。对，而且呢，这个时候你再往下说，你肯定就是掉到外面，就因为那个时候。都觉得如果是去海外工作，收入高嘛，在国内肯定如果是两难境界，肯定是一个利一个名嘛，对吧、嗯？这边有职位，那边有那个钱，肯定是这样。其实我就是觉得他最关键的一把就是说那个东西还是南北那个，他就是用东西来说。对。然后之后就往下就可以顺理成章。而且我还看到他们有一种说法，就是说。他猜了你一步以后，他会看你的那个表情。那对他看你的表情，好像就是说，有的人据说是眼神，好像我看到有这种说法，就是说你眼神如果定住了，就证明被说中了、嗯；如果你是那个四处看，就证明他没说中。是，就他可以通过你的反馈再往下说。所以我就说，那个东西那一把是最关键的一点，之后就是属于逻辑推理了。
0: 反正总之后来我也去求了一个签儿、嗯，他那个签儿的意思大致是说我呢也是一个中上签儿，然后是说我大概是……那你
1: 当时说求的是啥呢、嗯？就是说你必须自己先说我求的是事业还是感情？
0: 他然后给你解读这个嘛。嗯然后我当时那个求读的是那个、嗯、那个求助的是那个生活签儿、嗯，就是看我整个的生活走向嘛。嗯、然后我的那个签儿的内容大概是就是好多人我在网上查过都是那个签儿，<笑>就是什么牧童什么坐在牛背上。那个吹奏笛子，然后原诗我记不住了，什么这个桂花桂花那个扑簌簌的在那个落，就是
1: 那个嘛，杜牧的那个牧童遥指杏花、啊。不
0: 是那个，就是他大概意思就是说你的这个呃一生啊，就是到下半截才开始要焕发那个栀子花栀子、啊、不是栀子花，桂花的那个香气，就是说你的人生。但是那个后来我去解签嘛，我就花了一些钱去解签嘛。那个解签好像是五十块钱嘛，然后那个人给我的解读是，你只有换一个地方去生活和工作，你的人生才可以从此揭开一个新篇章
1: 。嗯、哇，所以你就辞职了？就
0: 会越来越像没有，我当时还没有辞职。然后他解读完了之后，我就是将信将无嘛。嗯。正在这个时候呢，那个人跟我说，他可能看我没有花钱的那个意愿嘛，他就又给我说了一句话，他说：“呃，我我建议你再求一个健康签。”我当时就说，哎，为什么呢嗯嗯？他说，呃，我在看你的这个运势的时候啊，他说我觉得你这个健康方面可能会有一个问题，我就很紧张啊，因为我就我心里头已经默认他说的会很准了嘛。我就说那个怎么讲？呃，他说，呃，你的这个健康在一年之内会遭遇一次特别大的这个关口
1: 。其实我第一次见你的时候，也想送你一支健康剑。<笑>我记得咱们俩第一次见的时候是在一个办公室嘛，对
0: ，是就是那边还有是,是觉得我特别憔悴，特别疲惫对我觉得。
1: 我觉得这个人怎么这么憔悴啊？对啊，怎么脸色这么不好啊？是的，就好像很累很累的样子。所以我也<笑>觉得你应该求。<笑>你也可
0: 以去青阳宫了，道姑。当时那个他给我说的那个时间是一年嘛，然后后来我想了想，反正宁可信其有不可信其无，然后我就花了二百块钱。然后到他们那个道观里面，就做了一场那个我不知道哎，对法事，然后拜了拜或怎么样，他就求了一个平安签嘛。结果回来之后半年，咱们公司不是体检嘛，我就查出来那个巨大的肝部有三个那个瘤子嘛。嗯。当时就特别紧张啊。嗯嗯。然后我就去那个医院做了那个核磁，然后后来出那个结果的时候，我就去取嘛，正好他们那个呃一个什么内科的一个主任在那里面。然后他就拿着我的片子，就挂在那个板上，你知道吧？然后就旁边哗就围过来了七八个人，他就指着那个刘子那么讲。我当时腿都软了，我就想把这个道观的这个这么准吗？居然能猜出来的，还真的出了这个健康问题。但是我又又有点怀疑，说我花的那个钱能不能够不够啊？就觉得花的少了。结果后来那个他们拿片子的人就跟我说，啊，说你这是那个血管瘤，说没事儿。说你就注意观察就行
1: 了
0: ，我就长舒一口气。我说那为什么这么多人围观？哦、他说哦，是那个主任在带研究生，我
1: 还是说他们在做法
0: ？医<笑>生也在做法。但是你知道吧？就那个事儿，他又给了我一种那个心理暗示，嗯、就是哎呀，还是有时候要这个顺势而为。这个所谓的事，就是如果有道啊、有佛啊什么这个相关的法场在你周围啊，你你就是顺道的做一下吧。这是给我的。<笑>警示，我当时呢，我不是讲有呃四五个同事陪我一起去的嘛，然后还有一个那个同事是求的婚姻签儿，因为他也在旁观，嗯，也看到了那个那么准嘛。然后那个人看了他一眼之后就说：“哎呀，小姑娘，说你这个问、呃、问他求什么？他说求婚姻签儿。然后那个人说：嗯，说你这一年之内要有婚变呀。<笑>很不幸的是，也被他说中了。”
1: 我觉得那个就是这个女同事，因为我也认识她。对，如果我那个一见她，我也,也会
0: 送给她一个
1: 婚姻警告，因为我觉得她她就是那个形象，就特别像一个苦情的女主角。
0: <笑>嗯，对，是的，有道理。
1: 就是她看起来确实是那种，就是有点像言情剧，就一看她天生就是跟那些勾连上的，就是不是一个事业女性的形象，就跟你说的那个第一个案例，嗯，就绝对不同、嗯。所以你们这三个，我觉得简直就可以作为那个引导别人去求签的经典案例：事业型、生活型、嗯、呃，健康型、情感型
0: 。<笑>哎，你知道我如果那个见到你，我也可以给你送一个签儿，<笑>送一个神舟几号，把这个兔子送到月球上去，让它升天，变成一个神兔，放逐，去陪嫦娥姐姐
1: ，是吧？我那个那个签儿也很准，然后之后他就一年之内，是吧、嗯？
0: 那个同事确实就婚变了，当然他这个婚变就是还挺好的嘛，就是他跟那个渣男，然后离婚之后，迅速的就遇到了他的初恋，然后他那个初恋呢，就是刚好从。那个德国留学回来，然后两个人就马上就有闪婚了，然后现在多少年过去了，然后也有了宝宝，生活的非常幸福
1: 。那当时他也做法了吗
0: ？哎呦，我没问啊，我就回头问问他<笑>做没做法
1: 。不，过他肯
0: 定没做，他要做可能就不婚变了
1: 。咱们原来是一个宗教迷信节目，
0: <笑><笑>没有，你是站在破除的对立面吗？
1: <笑>对，还有就是，其实我觉得那个大家就是因为对生活中的就是不确定性太高嘛，所以就想那个。而且我们没有一个就是特别，呃、都是无神，也不是说无神论。我觉得咱们不是无神论，是不可知神论者，<笑>或者是不可知论者，对吧？对，因为我不知道应该信什么，就是所。我们是
0: 那个可能有神论，<笑>
1: 所以就是因为是这种不确定性，就是有点像那个现在特别喜欢说那个量子力学或者是什么薛定谔的猫，对，就是说一打开以后不知道就,
0: 就没有就影响结果了，对，
1: 对就是就是所谓的什么坍缩了什么之类的哈，就会出现这种就是你不知道会是有可能有有可能没有或怎样，就是大家。正是因为你没有一个笃定的，你不是一个什么那个呃达尔文的那个主义者，特别有确信，不是一个牛顿的那套的信徒，特别有确信。就跟那个你在宗教上，你是一个，比如说你是个天主教，你是个基督教，因为你已经很笃信这个了，有一个呃
0: 体系了、呃。
1: 对，这个神明在保佑你，你呃那个你就无所畏惧了，就直接向他一个人祷告就行了。嗯、而我们呢，就像一个一些自由职业者一样，所以因为没不知道哪个老板。<笑>要
0: 要拜的佛，要拜的这个，对对对，所
1: 以就是势力特别多，只好都不见谁拜谁。就是、路上遇到的各种收费站都交钱，
0: <笑>收费
1: 站就是只就是那个买平安嘛。
0: 对啊，你看，其实对现在的普罗大众来讲，信的最多的不就是星座嘛
1: 。啊，对。嗯
0: 是不是？除了信那些那个冥冥中可能存在的什么之外，现在还要给那些星象学家们呵呵也要交一些保护费
1: 。哎，真的，你觉得星座这件事情，还有血型这个这几个，你都相信吗？嗯
0: 、呃。血型这个可能比较那个古早嘛，另外那个血型的那个分类也太那个粗暴了，啊、就分成那么几类，所以它不够过瘾嘛<咳>，说起来也不太有谈资，所以我升级了，就升级成那个有星座了，四
1: 种升级成十二种对裂
0: 裂变了
1: ，核聚变，
0: 内卷了，然后这个星座这个，嗯，我一开始是完全不信的，我觉得简直是太胡扯了。但是后来就是咱们不是有几个同事做市场的，嗯，然后我跟他们一块儿去跟那个外面的一些人，就是尤其是陌生的人嘛，就是，呃，参加的一些这种社交活动比较多。然后经过大概这么有时候一两天的这种接触下来之后，我的这几个同事他们能够反向猜出来这些人是什么星座的，这个事儿就惊到我了。他不是一次两次，比如说他会通过这些人的表现。就是来说明说，哎，你这个人可能就做事比较执着、比较轴或者怎么样。他说你你是不是摩羯座呀？就这样举例。还有一些人就说你比较沉默寡言，然后还有就说你这个对那个谈判过程当中的那些利益啊抠的特别死。然后他说你是不是金牛座呀？就好多这些猜的，然后就八九不离十反向。然后这个就惊到我了，这是因为我亲眼见到的嘛，他们也不可能作弊。嗯嗯然后我就开始向他们讨教，后来慢慢的关注他不同的星座的人，他还真的具备某些性格特征。这个是我我还真的是就是说不同星座的人啊，性格特色很鲜明这件事儿，我是相信的。那
1: 你没有遇到过反例吗
0: ？嗯，很少，很少这种反例。有有反例，就是他们也会猜错嘛。嗯嗯。猜错了之后，但是他们有另外一套说辞，你知道吗？就是现在，比如说你过了多少岁，你要看你的这个上升星座。对,对,对。对
1: 其实我就想说，就是、又是一个筐，又能把你装进去。就是他，因为就好像那个要打补丁，就是你的什么程序也要不停的打补丁一样。就是他又搞成那个，有一个叫上升星座，还有一个叫啥来着？什么月亮。啊、呃，对对对，你的月亮在哪儿？你的上升其实就是为了给前一个理论再再找一些那个更完善的解释嘛。对。但其实我觉得，你当然可以找更完善的解释，但有的时候就是其实反而更不像
0: 了。嗯、呃，不是，我是比较朴素的一个。嗯、uh, ，就是真的是作为一个路人甲或者怎么样这样了解的这个层面嘛，嗯我还觉得他超级准是为什么？就是说我开始就慢慢有所了解了嘛，我就跟我姐姐他们说，因为我姐姐他们是从来不信这些东西的，嗯，我就跟他讲不同的星座有什么特征，我姐姐他们就，呃，也是让我反向猜嘛，他们就说，那个问我，比如说金牛座是什么，我就跟他讲金牛座呢就比较那个喜欢钱，就是钱对他的那个驱动力比较大嘛，嗯。然后那个，可是我想说，嗯
1: ，钱对谁的驱动力不？
0: 不是，明显非常明显。你看，我举这样一个例子，嗯，然后我讲完这个之后，我大姐就说：“哎呦，说还真的有点准，是为什么？因为他们家那个孩子，他平时不论用什么样的方式去激励他，这个小孩都不为所动。包括我姐跟他讲说你将来怎么学习好了，你才有发展机会，怎么怎么样的。然后后来呢，我姐姐就说：那你这样吧，说你那个。”呃，考上年级前多少名，我就给你多少钱。这个小孩马上就考到年级前多少名，就是金钱对他的刺激比对别的孩子刺激要强很多很多。你同样的话，我们对我那个小外甥也说，没有任何作用。另外一个小孩就不是嘛，就我那个大外甥就是金牛座，这样反向做了好多证明都是准的
1: 。但是我觉得喜欢钱这件事情，其实对很多人都准
0: 。但不是，大家可能都喜欢钱。但钱对你的直接的促进，就像那个应激反应一样，是不一样的。
1: 那要是这这么说，那个你们做的那个最大特点是善于社交
0: ，天平座是，而不是
1: 说那个追求平衡
0: 。天平座是在这个社交方面，他不是那个天生的那个社交达人嘛？他具备了那个能够比较敏锐的捕捉到别人的心理的想法和一些细微的变化的这样的一个能力，所以他在各种关系中，他都能够，如果他愿意的话，他都能够处理的游刃有余。
1: 就是说，你们的共情能力很强
0: 。嗯，另外一个就是说，在外交啊，还有一些呃表面的这些工作啊，它具备天生的这样的一个处理能力
1: 。哎，可是那个我那个那个国历史上最大的外交家那个周总理、嗯、是我们双鱼座的，
0: <笑><笑><笑>所以他情感丰富、啊。<笑>我还可以再说一个例子，就是我不是加入了很多花草群吗？我在那个花草群里，那个花草群里大概两百人左右，但是其中有二三十个活跃的人。然后有一天，我们底下的那个网友就就是见面了嘛，在线下见面，然后在一块吃饭的时候，我就反向说了几个他们星座，你可能是什么什么。我很骄傲的是，我现在也猜中了，大概当时是有五个人，我也猜中了四个人，十二个星座里面，我猜中了他们是什么。我,我觉得这一点我说的还。还可以啊，你说
1: 我我今天就是作为一个那个就是反,驳你的反方抗辩的，对、啊、对，那你肯定
0: 赢嘛，因为你是那个科学嘛，科学派。我不
1: 是科学，我是不可知论者。<笑>
0: 可能有神论者。<笑>对对，可能有神
1: 论者，<笑>就是那个有一个词叫那个幸存者偏差，你知道吧？ Oh, 知道、嗯。就是说，呃，你会拿这个剩下成功的案例来、oh, 来,来计算你的那个数据嘛？对。得出的那个结论。但是那些就是呃不成功的，或者说那个没有采集到的，你都把它忽略不计了。嗯，就是有一个例子，就是那个什么呃，说那个二战的时候的那个飞机，你知道吧？就是他们那个就是都通过那个对所有的战斗机的那个研究，然后就说说发现那个机翼是。中弹最多的位置，因此就是要加强这个机翼的保护，这是他们得出的结论。然后这个幸存者偏差就在于，就是实际上你能研究到的那些飞机是至少还是活
0: 下来的。对
1: ，那大量的那个，所以我就是说，那个你的这个会不会有这个问题？因为它其实并没有一个
0: 存在这个问题，我马上投降了。<笑>这个没法变下去，因为在现实当中，我们遇到的这样的问题太多了。因
1: 为我我
0: 因为我本身并不是一个持就是说什么星座多么准或者是这样的一个坚定的一个一个支持者嘛、嗯，但是呢，我确实观察到了这个现象，就是我也利用了我对这些星座的固有印象，嗯、我反向猜中了很多。
1: 嗯嗯，这是真
0: 实存在的、嗯。对
1: 对，我就觉得可能、就是、我不
0: 知道怎么解释。嗯
1: 嗯，可能就是。呃，就是人总是要给自己的那个，就是寻找一些确定性嘛，就是包括对自己的认知和对外界的认知，对这些人的认知，然后就贴标签儿嘛，对吧？嗯，就是我们常说的贴标签儿。但是那个，如果你用就是所谓的那些什么道德标签儿啊，什么社会标签儿啊，什么亲情标签儿，那些贴来贴去，可能就把。但是呢，就是那个星座这个标签儿相对来说好像比较公平和中性，但同时又擅长善于让你去把周围的人都定性。都贴好了这些标签而且大家也都挺安之若素的，嗯，就挺好。另外，那个我我自己还是觉得，就是星座有一个问题，就是他就是那个，他其实每一个星座说的那些主，嗯、呃，特点，其实都是每个人差不多都具备的。
0: 这个我特别不同意。哦
1: 、oh, ，
0: 是是真的特别不同意。<笑>就是说，这个大家都存在这个特点，就比较普遍。嗯、这个事儿，我觉得是，嗯，是说的对的。但是他总有那么一两个个性是比较鲜明的。比较突出的，嗯嗯，这个往往是我就是所谓的反向捕捉。我认为他身上这一点是最容易突出的，然后我就会反向去根据他这一个强烈的特点去猜，往往能猜中。
1: 就是我就觉得，比如说这个人身上，他可能有几个强烈的特点。就是其中这一个可以跟他那个星座的代表这个个匹配上，就是说哎，星座论
0: 者为什么这么说？嗯、就是说，比如说你在三十岁之前，嗯嗯，因为那个你的生活经历和其他的,、就是月亮上升的那个、对其他的那些、嗯、呃所谓的第二特征或者是不是第二性格、嗯、<笑>那些性格特点还没有浮现的时候，嗯嗯，确实是他生命的底色更加鲜明的时候、嗯，那时候是更容易猜的
1: 。哦，就是三十岁以后就不太好猜了
0: 。对，他就说所谓的上升嘛。就上升的那个就,就是裹上了生活的
1: 包浆，<笑><笑>就不太好猜以后的。我我的我的月亮好像也是双鱼，月亮是什么意思？
0: <笑>月亮好像是说内在的情感吧
1: 。<笑>那那个就是本命是啥？外在的。外在的，这个我真的我就搞不清什么月亮上升到底。我
0: 我我也,我也你看你现在又把我推向了一个反方。我跟你讲了，其实我也是路人甲，我也并不是一个坚定的一个，我只是有那个就所谓的最基础的那一块。就你这十二个分别具有第一特征是什么？我仅仅了解到了这个层面。<笑>不要把我推向我，我现在弱小无助又可怜
1: 。我觉得那个旧宇应该算是一个那个啊、哦，他绝对是一个答案。是吧
0: ？对我绝对是一个那个。你看我的那个天秤座的这个特点又爆发了。我们渴望 peace and love， 我们两个能能不能别抗辩呀、啊？我都快趴到地上了
1: 。完了，你不能参加奇葩说<笑>
0: ，我绝对不行。我要参加奇葩，哎，也不一定奇葩说，因为天秤座是那样，他是一个。比较好重面子，看重面子嘛？天中不是你说错了？表要优雅嘛？按、那个啊、你
1: 说的，最看重面子的不是狮子座、啊
0: 、是是的，就是他是那个呃，就是要君临天下的面子、嗯。我们的要的面子是要优雅，就大家不要撕破脸。<笑>我并不是一定要那个这什么你哦
1: 、呃，就是说这个这个那呃，就是这个政府他的那个呃，就是大 boss 是个狮子座，然后总理是一个那个呃。天平座是不是比较合适、嗯？然后他的文化部长是一个双鱼座、
0: 啊，可以。
1: 然后财政部长是一个金牛座
0: ，对，这样最好了。
1: 对，还有个啥座来着？比如说
0: 那个法律什么的，军事的这个
1: ，军事的是个啥？比如说可以是
0: 白羊座嘛？哦,哦不这也不行。那个体育部是白羊比较好，<笑>必须要赢，绝不服输。<笑>是吧？那个军事应该是一个老谋深算的、哦
1: 、天蝎
0: 吧？
1: <笑>我对天蝎座的那个印象是非常好。不是，就是好像是说天蝎座给我来说最那个典型的一个例子，就是一个特征是那个性欲旺盛
0: 啊？是吗？是是是，是你先生
1: ？啊、呃、不，<笑>你朋友的。<笑>是。
0: 哦，你怎么知道？<笑>就是他讲的嘛，是的,是的,是的，天天做事、嗯，是事是是吧？嗯，这
1: 段必须得删掉，真的。
0: <笑>我就打一个那个，也效仿一下，用一些音效代替。嗯、<笑>是这样，就是如果大家想知道我们说的是谁，嗯、<笑>转发朋友圈，<笑>是是或者拉新一百个，我们再私发给你。<笑>
1: 是前面说的话也要删掉，<笑>就是天蝎座这段都要删掉
0: 。对，哎，咱们你看，本来说球签拜佛怎么回事，就说到这上面去了
1: 。因为这些都是一些那个对不可知的东西的一种猜测嘛。是是我觉
0: 得主要是因为那个现在跟球签拜佛比较，呃，一脉相承，或者是路数差不多的，是现在有很多说这个星座运势的，嗯嗯，是吧？嗯、这个和那个球签拜佛有点像，嗯，然后。背后呢，其实也是让你交那个保护费的。哦
1: ，对对，<笑>收费的，对他们是可以卖各种什么。对，
0: 比如说水逆开始了、嗯，什么这个天天秤的这个水逆开始了、嗯，你要想克服水逆，来一个什么那个水晶什么什么东西吧。对，
1: 就是它变成了一个线上那个求签拜佛的，<笑>线上还可以解签线上还可以做法事，是吧？我
0: 对这些特别不信。就是就是星座有一些特征啊、就是嗯，性格特征，这个我觉得。但是
1: 你就是到那个球签水逆这一步，你就不信了，你就完全不信，你只是呃，就是觉得他对人的那个贴标签这点还可以，还可以
0: 。<笑>就是虽然说那个、思想上、啊，我觉得确实有些问题，我解释不了，是因为我确实能够。根据这个猜的种一些对的，而且也不是所谓的什么幸存者偏差这个嘛，嗯,嗯，我幸存者没怎么偏差。<笑>另外一个就是他在现实当中呢，也是你的一个社交工具
1: ，哦、你知道吧？像咱们见面就猜一
0: 猜，不是像咱们都是那种社交恐惧症嘛，嗯
1: ，对吧？没话找话的时候，对,天天对，当你在一些商务宴
0: 会上，你那个没话可说的时候，突然就开始聊一下，哎，你那个你家孩子啊，什么怎么样？什么你朋友怎么样？然后说。一定是个什么什么座，然后对方马上就会接上去。嗯嗯对呀，他还有什么什么？<笑>啊、真的特别能打开局面，<笑><笑>是吗？<笑>是的，如果你再会看看手相啊或者什么样的话，那真是你的这个技能又加分了
1: 。哦，看来这真的都是一直是，我觉得我对这些理解就是没有上升到社交，我还是觉得就是说人是对那个不可知的一种，呃，或者说对灾难，呃，要面临的灾难的一种，呃，就是要寻找一种确定性，或者是一种解释，或者是一种解脱。你比如说我那个，呃，去年一年去了特别多次医院嘛。然后有的就每次都要排队，然后就听那些跟我一样排队的那些病友，他们就在我旁边聊天，一排就排一个小时，然后就听他们在那说，然后他们有有两个人就是那个因为得了癌症。就信教了， oh. 然后他们俩呢就已经成为教友了，然后他们就在，我觉得他们是其实他们可能在说一个他们俩都知道的事情，但是呢，他要呃在我们这个人群中说，同时具有一种传教的意义。Oh. 我觉得他有这个目的，因为他们俩都已经呃就是老朋友，因为可能是病友吧，因为已经认识好久了。他们俩都是因为这场病而信了教，然后他们就在讲他们是怎么信的教。他们就是说，呃，那个这场病，然后就进医院，然后在那个呃碰到了一个呃他们同病房的一个人，是他们一家人都是那个高等知识分子，但是呢，他们也信教，因此呢，他就在他们的带领下，就也进入了这个宗教的大门，就是他们的完全就是说像迷途的羔羊，就找到了牧羊人那种感觉。是他们最
0: 愿意用的一个
1: 。对，然后呢，他就说，他说他以前就是生病的时候特别特别。恐惧，他说他在家，呃，就是呃，经常就听到魔鬼来敲门， wow. 他就他就是这样说，就这样描述，他说他听到魔鬼来敲门，而且不止他一个人听到，说他家人也听到了，然后他们打开门什么都没有、oh. 然后自从他呃信了教以后，就魔鬼再也不能侵扰他了。他就会有这一套的叙述。哦、其实我我另外呢，就是有一次我住院的时候，还碰到一个病友，他是信佛教的。前面这个应该是信基督教还是天主教，我不太清楚。然后呃，这个就是另外一个病友是信那个佛教的。他当时因为他跟我住一个房间嘛。他那个来住院的时候，你就他是来做化疗的，而且他的那个癌症好像是非常非常严重了，已经就是这个人特别的那个枯槁，整个人看起来。但是他呢，就一直拿着，他除了拿着他的那些就是日用品以外，他还拿着一个花瓶，然后拿着一朵荷花就要插在那个花瓶里，放在他的床头。嗯，因为信佛是吧？对，就是，而且他从始至终都在那个就是。早念那些那个佛经、嗯嗯，其实我觉得这些我都可以理解，因为当他在极度痛苦的时候、嗯，就是他要寻找一种救赎嘛。对你这种救赎，就是无论是就比如说宗教。就那几个人，那个宗教的那两个，就信那个基督还是天主的那两个人，就说说那个，我现在就自从我信了这个教以后，我就觉得我再也不怕了。我现在这些苦，我觉得我已经很好了。嗯、而且即使我，就是我坚持到这一步，我已经是胜利了。而且如果我以后就是不信，就是哪怕就是这个治不了了，我去世了，我是会进天堂的，比现在更好。嗯，对，他就会有这样的一个解释，然后。如果你是一个佛教徒，你就觉得我是一个轮回，我就进入了一个新的轮回，等于我这个游戏就重启了。对，所以他就会给自己呃现在面临的这种巨大的苦难一种心理上的解脱。是的，所以这些我都那个挺就是挺能理解的。嗯、也许就原来嗯、呃、前大概呃五六年之前有一个特别流行的那个一个经济学家叫杨小凯。
0: 就是有人说他是中国最有希望拿诺贝尔经济学奖的那位吧
1: ？就是杨小凯是一个那个挺传奇的人嘛，他就是属于那个在文革期间就就是一个那个呃青年特别热血，写了一个、呃、啥啥啥。他爸爸好像当时是湖南省委的秘书长吧，应该是他也算是那个二就是官二代、嗯，但是他写了那个好像中国往何处去，可能是这个具体的名字，嗯、还考证一下。当时就是呃，最后他。被判入狱，他后来就那个入狱了以后，那个时候呢的监狱里就充满了各种臭老九所以呢他就遇到了好多好多知识分子，然后他在监狱里就跟那个就学英语，然后跟一个那个经济学家学那个经济，然后他等于在那个里面就完成了他在外面没有完成的教育，然后之后他好像是去了社科院出狱以后。但是这个人后来就出国了嘛？呃，当时至少在华人领域里还算比较有名的经济学家。当然，有人是说这是对他的一个炒作，就是其实他没有达到那那样的经济学的那个高,高度。但是名气很大对、嗯，但是后来又有人 diss 他说说其实那个呃他的那个所谓的著作呃就无非是一些编撰的，其实他自己的那些就是、没有原
0: 始的观点、呃。对，
1: 并没有什么特别有成就的。但是呢，就是他。后来也是他得了那个肺癌，就他他其实本人那个就是也是不抽烟，但是不知道为什么就会得了肺癌的那样的一个人。但他呢，就是本来是一个生活的强者，你就想他那个从小就这么热血，然后那个在监狱里就很传奇的。后来反正又是算是还是一个做的不错的学者。当他突然受到这种命运的打击的时候，就是他自以为是命运的强者。可是当他呃，就是那个患了肺癌以后，他就一下会被打倒，就是那种那个至刚反而易折嘛。对，就是所以他那个呃生病了以后，他就才信了。那个基督教嗯，嗯，然后我看过他，有网上也有很多就写他自己这个就是怎么就是生病以后就是信了就就皈依了这个宗教的这个过程嘛，他就写自己，他说那个呃。我从那个沙，那个就是沙滩那个走过，然后只有那个一行脚印，是因为那个是上帝抱着我走过去的。嗯啊，就是这一类的，就是他最后已经完全，就是他这样一个，至少跟普通人相比来说，是一个生活的强者，但是他面临这个那个重大的人生的这个挑战的时候，他其实一下就变成了上帝怀中的一个婴儿。
0: 是的，呃、哦，你说的这点我感触特别深，人。在这个生死这个宏大的主题面前，他实在是太渺小了。这是人类都无法对抗的一个节奏。你刚才讲的是像这个杨小凯这样的，他呃，算是一个命运已经经历了那么多事的一个，在我们看来是一个强者，是吧？实际上最后他也能够脆弱到那个地步。我前面我跟你讲过，就是我我我父亲，他原来是那么坚定的一个无神论者，是因为那个我父亲他的。呃，大哥是在解放前就参加了这个共产党的，呃，在解放后没有多久，就是因为救那个落水儿童就，就呃算是牺牲了。然后父亲也是因为他大哥的这个影响，所以十六岁就参军了。然后参军之后，呃，他的一生真的是坚定的跟党走的这么一个节奏。尤其是当他那个老年退休以后。当他那个就是前几年中国有一些腐败现象的时候，他真的是发自那个肺腑的生气啊，然后非常愤怒。当我有时候在家里 diss 几句，说这个我党我政府的这个作为，嗯，不够这个力度不够大的时候，他还要再批评,评我。但同时他自己心里头也很痛心疾首、嗯。后来那个退伍之后又去了新疆，那么艰苦的地方，他们都是喝那个涝坝水嘛。然后又在什么是
1: 老坝水？
0: 就是边疆地区，比如说戈壁滩呀、啊，或者一些地方，它其实比较缺水嘛。你要挖一些坑啊，或者什么，积一些水来给牛羊饮水嘛。但人有时候没水喝，也要和那牛羊共饮这些地方的水嘛。然后他们那个生活的地方，就是号称那个世界那个四大那个蚊虫聚集区，就每直到现在啊，就每年的那个呃春夏之交。然后都要爆发那个一些那个蚊虫嘛，他们就跟我们讲，他开玩笑的就讲，说他们刚去那个新疆去那个兵团去屯垦戍边的时候，他们经常开玩笑说，突然就少了某个战友，说一转头发现有四个蚊子正抬着那个战友走呢，就开玩笑嘛。<笑>但这个确实是，直到我们都很大了，十七八岁的时候，我们当地的那个蚊虫多到什么程度，就爆发的时候，你必须得戴着某一种像蚊帐一样的防蚊帽，把整个人包裹起来。嗯。就是路上飞的那些乌鸦呀，什么那个鸟啊，都被那个蚊虫给咬死了，从空中就直接掉下来摔死
1: 了。我天哪！
0: 他们的这个医生是在那儿战斗过一辈子的这么的一个人，然后到了他最终他患了这个癌症之后。尤其是他最后因为那个癌症折磨到最后，他整个人都是那个形容枯槁嘛，就非常瘦。就然后在那个时候，我有一个嗯同学，他是呃在德国留学读博士，然后他读了七年，这个博士毕业的时候他出家了，就现在在美国就也是一个寺庙里，就是做了那个和尚。我就跟他讲说我父亲的这个痛苦啊或怎么样，他就说你那个不妨在。呃，就是有空啊或什么的时候，就跟他聊一些事情，就聊聊生死这个事儿。然后呢，另外呢，他说我也建议你多给他听一些这个佛教的一些什么东西。嗯。然后，你看我爸这么一个坚定的无神论者，在那么坚强的这这个一辈子吃了这么多苦，在最后的时候，我跟他聊这些东西的时候，他其实也逐渐的就打开了心扉。开始我给他那个手持的那个就是那个佛珠嘛。他也开始逐渐的就接受了，尤其是最后他临终走的时候那几个小时里，就是出家的那个同学就给我发了一段音频，说如果老人不行了，你就给他放这个，就是那个六字真言嘛，让他听。然后我后来意识到他那段神志不太清晰的时候，但是他还很疼痛嘛，得靠那个打那个杜冷丁什么的来镇痛。然后我就把那个音乐播放给他听的时候，我就感觉到他的神色。还真的是安详了许多，我觉得这个对人呢，可能就是你说的那个，能够解决他的底层的一种恐慌问题。
1: 对，因为尤其是就是中国人，就是陷入红尘特别深。就是咱们在活着的时候，就是只想着活着本身这件事情。对，其实对就是生死这些事情，就是属于咱们不是说那个什么敬鬼神而远之什么这类的，就是对他都是属于我暂且不去想、嗯，所以就没有对可能未来有一种那个。呃，比较深入的思考、嗯，所以一旦到了这个关键，可能就反而是是会特别无助。对，但可能就像你的那个同学，就是他去，我也有一个呃、嗯、同学是这样的，是我们学校数学系的嘛，嗯、当时也是那个什么呃奥数什么冠军、啊，就是特别厉害，啊、而且他是龙泉
0: 寺不是有好多<笑>北大清华的,
1: 的对，他是<笑>他是天才型选手嘛，嗯、我我我当时讲过吧，就是。他他是属于那个，这道题我不用，我没有什么解，就是这个答案，对，就是一眼看到头那样的。但是
0: 他要想这个用什么方式解答
1: ，对他其实就是，所以他每次考试都是第一个交卷。<笑>就他们宿舍还有另外一个是，就是我们人人类的思路，就是他是一步步推理的，他是人类的优秀，那个是神的优秀，他就是一眼看到底。然后他呢，由于他太神了，所以他其实在数学上他不用花太多的精力，他更多的精力就是都在文史上，就是他就整天就研究文史嘛。我讲过这个人，对。然后后来他就留在那个数学系当老师，然后当了几年以后，他就。辞职出家了，嗯，我觉得他们可能是更早的，对，就是他们由于他的那个可能是早会或者是怎样，或者说他就是跟红尘擦肩而过，就比如说像这个人，由于他就是神乎其技，所以他可能就跟没有进入过红尘，是的，所以他就一直置身红尘外，因此就想开始想人生大意，什么生死之间这些事情。嗯，所以呢，他可能就是会那个，就像你那个朋友一样，他们就可能会在某种宗教中就寻找到一种至少自己呃可以暂时就是对自己有一个解释嘛。
0: 是我这个同学他那个后来修的是禅宗，就是佛教里面比较苦的一个修行方式，嗯、每天只能睡四个小时，还得是盘着腿坐着休息，然后过午不食，十二点过后他就不能再吃东西，他就拿了一个大钵。就是每天只能吃那一波饭，然后他最后一次见我们大概是七八年前，他从那个德国回来准备去美国的时候，他就把我们这个比较要好的同学就约到了一家那个呃素食的餐厅里，然后可能也是要做一次了断吧，然后他当时就盛满了一波东西坐在那儿，然后我我当时一不小心还从那个餐桌上碰掉了一片藕片，在地上，他马上就把它捡起来，然后把它擦掉。然后就放到他的玻璃。他说：“这个植物其实也是一种生命嘛。”他说：“能够，呃，被我们吃掉，然后来那个供养我们的生命。”他说：“我们一定要珍惜它，不要糟践食物。”然后他那个人非常枯瘦，但是呢，我就不太敢对视他的眼睛。包括我们同学也有那种感觉，就是他的眼睛就是非常清澈，然后炯炯有神的盯着你。我们就在想，其实每天就睡四个小时，那精力够吗？但是你看到他的那个。眼睛的时候，我觉得这个问题你就不用问了。我觉得他比我们、啊、有经有经历多了。
1: 嗯，他现在呢？
0: 他现在就在那个美国的那家，然后我们只是跟他妹妹有联系，就是他妹妹相当于成了他的、嗯、呃俗世经纪人吧，就就他就一直一一直在那个美国就正式出家了。
1: 哎，我们今天本来说要瞎聊，轻松愉快，结果最后聊的太沉重了。<笑>我
0: 觉得是这样，就是你像你刚才说的，有一些有天赋或者是有呃慧根的人，人家就及早的可能啊，比我们更接近，呃真相。但像我们这种可能不具备，呃某种慧根的人，可能就只能在求签、拜佛，然后信信这个星座，贴贴标签。在这种世俗化的这个仪式当中，<笑>消解一下自己的这种生命的恐慌和呃这种无意义感吧
1: 。哎，其实我想起来一句话，就是说那个呃人生的剧本早已写好，但不许你偷看。听过这句话吗？嗯，嗯我就想说，就是、是,不是一句歌词啊，我不知，我不知道是不是歌词，就是。如果那个能让你偷看，你偷看吗
0: ？其实求签不就是一项一种偷看吗？其实
1: 我就想说，我不想偷看。嗯
0: ，我还挺想偷看的，要<笑><笑>改写一下<笑>结局。对
1: ，所以就是说，<笑>那个网络文学里特别流行的，就是重生文吧
0: 。但是你可能,你可能改结局这件事儿，也写在了另外一个剧本里。
1: <笑>所以早已写好，偷看也没用。<笑>对
0: ，我就特别想知道我们这个节目啥时候能火呀？<笑>这是唯一的一个想知道的。
1: 各大平台早已把咱们的剧本写好了。
0: <笑>所以我们不应该去求神拜佛，而是应该去求一下那些预营商的编辑们。一再将就的活
1: 着，总有。讲究的念，想，将进酒，不打烊。